0: Hola, nosotros somos El Chisme y la Ley. Este es un podcast que les interesará mucho escuchar, de temas del que todos sabemos algo y todos tenemos algo que opinar. Les habla Pamela Ramírez, probando, probando, juristas hablando. Juventud Jurista está formado por...
1: Arad Rodríguez.
2: Maffer.
3: Cristian. Diego. Lupita.
4: Eh, por último, Sergio San...
0: Y le damos un cordial saludo al nuevo miembro de Juventud Jurista, que es Andrés.
5: Hola, un gusto estar con
3: ustedes.
0: Correcto. Hola, Andrés. Uno de los temas más controvertidos y de los últimos días que ha estado en boca de todos por los sucesos de nuestra universidad es el qué es el orgullo universitario en la perspectiva de cada uno de nosotros. Este tema surgió de una discusión de clase donde no se pudo llegar al consenso entre algunos de los miembros de la comunidad. Debemos comprender que la concepción es diferente para cada uno y sobre todo en un tema tan apasionante como es este. Para el día de hoy vamos a poner en la mesa qué significa para alumnos de la UNAM. El día de hoy también tenemos como invitado especial en nuestro programa a la profesora de la UNAM Cecilia Vigail sobre Sobrevilla Figueroa, quien es egresada y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y está hoy con nosotros para hablar sobre cuál es su perspectiva de académica y exalumna de esta magna universidad. Tendríamos que iniciar primero por dar un breve recuento de cómo surge nuestra amada universidad. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Arad?
1: Muchas gracias, mi querida amiga Pame. Enseguida yo les presentaré un breve recorrido a través de los eventos históricos que forjaron lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México. El primer acercamiento data desde que Fray Juan de Zumárraga mostró interés en crear una universidad a imagen y semejanza del modelo europeo en la Nueva España. Posteriormente, se le expidió la cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México el 21 de septiembre de 1551, así como la creación de la Real Escuela de Cirugía en 1778, el Real Colegio de Minería en 1792 y dos años más tarde la establecida la Academia de San Carlos para el Estudio de las Bellas Artes. Enseguida, el 30 de marzo de 1907 se anunció que el presidente de la república estaba de acuerdo con la apertura de la Universidad Nacional. Posterior a eso, la autonomía fue otorgada en 1929, durante el gobierno del presidente Emilio Portes Gil. Quiero hacer hincapié que, en términos generales, la universidad atravesó y sobrevivió adversas situaciones en el paso del tiempo, que le favorecieron para desenvolverse como la mejor y más prestigiosa Universidad de México y Latinoamérica. Cosa que se ve reflejada, por supuesto, en los premios Nobel de Mario Molina, Octavio Paz y Alfonso García Robles, cuyos premios conforman los tres únicos premios Nobel que ha recibido nuestro país.
0: En ese aspecto sabemos que nuestra universidad nos ha dado mucho orgullo. También nos pueden decir, en el punto inicial, qué es en concreto el orgullo universitario. Por eso te hago esta pregunta a ti, Lupita. ¿Qué es el orgullo universitario?
3: Bueno... Somos alumnos de todo el país y del extranjero, profesores, investigadores y egresados, somos la comunidad universitaria más grande del país, mantenemos un pensamiento perteneciente, desarrollas de la ciencia, tecnología y, y humanidades, compartimos el arte y la cultura, somos una comunidad que ve hacia el futuro. Somos una de las instituciones más importantes de América Latina y la más importante de México. Somos una universidad pública, abiertas al mundo sin importar creencias religiosas, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Somos el orgullo universitario, pero en realidad sigue presente el orgullo universitario. Acatando esta pregunta, nos dimos a la tarea de realizar una encuesta a través de nuestras redes sociales para constatar la opinión actual que se tiene sobre el orgullo universitario.
0: Exacto, nosotros quisimos tomar la opinión de compañeros estudiantes la UNAM al respecto de... Sí, trae, ¿verdad? Entonces, dino, Sergio, ¿cuántos alumnos hay orgullosos de nuestra universidad?
4: Claro que sí, Pame, mira. El 51% de las personas no está orgulloso de ser parte de UNAM. El ciento sí lo están. De esas personas, el 75% son ingresados de la licenciatura y el 17% del bachillerato. El restante son alumnos de iniciación universitaria, de posgrado y exalumnos. Pero para mí, ¿qué es el orgullo universitario? Bueno, para mí es ese sentimiento de pertenencia y unión que tenemos hacia una institución tan, pero tan grande como es la UNA. Eh, es eso que te hace como individuo querer asistir a las instalaciones e incluso hacer un examen tan complicado para poder ser parte de ella. Eh, es ese orgullo a la universidad y a uno como persona para tratar de realizar ese cambio en las situaciones que están presentes en la actualidad dentro de nuestra universidad. Siento que es muy importante siempre llevar ese orgullo, pero no hasta tal punto de llegar a un orgullo ciego que en algunos casos siento que puede ser contraproducente. No debemos dejar que el orgullo nos ciegue de las situaciones que están pasando, pero tampoco debemos ignorar lo que representa y significa ser universitario.
0: Hablando de eso, vamos a ponerlo en la mesa del diálogo del chisme y la Ley. ¿Qué significa para ustedes, compañeros, el orgullo universitario? Dinos, Maffer. Pues para mí, en general, el orgullo es un sentimiento de satisfacción, plenitud y felicidad, el cual creo no debería llegar a la soberbia. Considero que el orgullo universitario es un orgullo que lamentablemente algunas veces llega a este extremo, pues ese sentir de pertenencia, representación y cariño extremista ante los triunfos de nuestra prestigiosa universidad, pues cegan otros sucesos que lastimosamente son negativos y a los cuales se les resta importancia, además de contrariar los propios valores de la comunidad universitaria, lo cual firmemente creo no debería ser. Para ti, Cristian, ¿qué significa?
4: Gracias, Pamela. Para mí significa, eh, pues el orgullo universitario desde mi punto de vista es tener un fuerte sentimiento de pertenencia a tu institución, sentirte orgulloso de sus logros deportivos y académicos, de sus, de sus aportes a la sociedad y sus hermosas instalaciones. Por lo menos en mí es sentir emoción a, al decir que, a qué escuela pertenezco y saber tener un buen comportamiento ante todos, ya que represento a mi universidad. Todo esto, o sea, obviamente sin caer en el fanatismo que en ocasiones te ciega a percibir los defectos, ya que siempre hay que estar
2: abiertos a la mejora.
0: Correcto, Diego. Dinos tú qué es para ti.
2: Sí, bueno, si a mí me preguntaran, oye Diego, ¿tú te sientes orgulloso de pertenecer a la UNAM? Pues al principio esta pregunta podría sonar sencilla de responder, pues cualquiera se sentiría orgulloso de pertenecer a esta gran institución. Sin embargo, tengo más de tres años estudiando en la UNAM y podría afirmar que no es la mejor en todo. A lo largo de mi estancia en esta escuela me he encontrado con profesores bastante malos, ya que no tienen las habilidades suficientes para expresar su conocimiento hacia los demás. Esto a mi parecer es un tema que la UNAM debería resolver, pues esto ocasiona que los alumnos no tengan el aprendizaje necesario para elaborar en el futuro debido a que los docentes no cuentan con una formación pedagógica. Hay muchas cosas que le hacen falta a trabajar a la UNAM, pero aún así sigo firmemente orgulloso de ella, pues sigue teniendo un gran prestigio a nivel internacional y no solo eso, sino que nos brinda una educación totalmente gratuita. Cabe recalcar que para la Facultad de Derecho ingresaron 25.575 aspirantes en el 2018 y solo se quedaron 5,115. Estamos hablando de que solo uno de cada cinco personas que aspiran a obtener un lugar en la facultad logran obtenerlo. Sin duda es un gran logro para nosotros como estudiantes pertenecer a esta gran facultad.
0: Tienes razón, Diego. Pero ahora escuchemos tu opinión, Andrés. ¿Qué tienes que opinar al respecto?
5: Yo me siento orgulloso del esfuerzo realizado en un año para poder entrar a un CCH de la UNAM, los años para terminar mi bachillerato y el año invertido en aprovechar el, el, el tiempo para estudiar por, para mi examen de ingreso a la licenciatura. Por eso creo que asumir que un orgullo universitario es malo o no debe de existir es un error de perspectiva. El orgullo universitario nos ha acompañado a muchos desde que nos encontramos en esta universidad y también, estoy seguro, ha ayudado a más de uno a mantenernos centrados en nuestra tarea dentro de la universidad. El orgullo universitario ha sido tergiversado por muchos en tiempos recientes, convirtiendo la apreciación por el esfuerzo y el trabajo en soberbia y egocentrismo. Pero para nada debemos de permitir que estas situaciones continúen ocurriendo. Al ser inevitable el surgimiento del sentido de pertenencia a una comunidad, debemos de canalizar nuestros esfuerzos por un orgullo que trabaje por la inclusión, el respeto, la difusión del conocimiento y la cultura, es decir, que coincida y apoye, todos los esfuerzos que realiza nuestra universidad con la nación y con el mundo entero. Además, nosotros como sus alumnos debemos de coadyuvar a los procesos de cambio dentro de la propia universidad y acabar con las injusticias y corruptelas que llegan a presentarse dentro de ella, recordando que tenemos el derecho y hasta la obligación de señalar las deficiencias, los errores y los abusos para crear una mejor comunidad. Debemos también usar los frutos de nuestro esfuerzo y dedicación expresados en el orgullo para inspirar a los demás y no permitir que unos cuantos que dicen identificarse y ser exponentes de valores que no aplican o realmente no representan, opaquen el trabajo de todos los que, la de los que conformamos esta comunidad, ya que antes de formar parte de una comunidad universitaria o estudiantil, somos humanos y todos tenemos el objetivo común de ser mejores cada día y apoyar a los demás en pos del bien común.
0: explicación Andrés, pero ahora escuchemos la opinión de una persona que ya eh, salió de la facultad del UNAM, que ha hecho tantas cosas y que ya es una profesionista y puede hablarnos más al respecto de ello hablamos de la profesora Cecilia Sobrevilla, ¿qué nos puede decir al respecto profesora?
6: Hola jóvenes, es un, es un honor estar con ustedes, gracias por la invitación y bueno, también me, me agrada escuchar sus sus impresiones, ¿no? También algunos ya tienen un poquito de, de historia en la UNAM. Otros es su, digamos, su primer contacto. Y respecto a mi eh, experiencia como egresada, como haber sido eh, estudiante de esta hermosa facultad, y tengo que decirlo porque me, me traiciona el sentimiento, es es un gran honor sobre todo por la diversidad de personas con las que puedes tratar y siempre en un marco de respeto porque toda relación humana si se basa en el respeto va a ser una relación más armónica y ese es un, un valor que estamos que estamos impulsando en la UNAM desde siempre que es la inclusión y la, y la tolerancia lo que he podido ver es que estas generaciones que vienen, yo ya tiene algunos años que, que salí, que egresé, pero las generaciones que vienen, <coughs> eh, tienen ese, ese valor para hablar, lo cual es algo que admiro en ellos, y también yo creo que debe de estar acompañado de un compromiso, porque si bien queremos... Eh, Tener una buena formación y exigir ¿no? una buena educación. También tenemos que pensar, nosotros qué hacemos, también desde nuestro rol. Si estamos desempeñándolo, estudiando, siendo tolerantes, o escuchamos a, a alguien y de inmediato descalificamos, ¿no? Porque ese es, eso es, estamos formando, y a veces no nos damos cuenta. Y lo importante y lo trascendente que creo que, que nos deja la, la experiencia de estar estos cuatro o cinco años estudiando una carrera es conocer que somos un mundo de personas y todas muy valiosas. ¿Qué es lo que te permite esa diversidad de personas, de pensamientos? Eh, ¿Te permite desempeñarte el día de mañana en tu trabajo, en tu desempeño laboral? también con mucha tolerancia y mucha apertura. Y hay que aprender a, a callar, ¿no? Como, como el juicio para, para no descalificar. Porque es muy fácil ver, <ríe> ver como la paja en el ojo ajeno. Y hay que preguntarse a uno, ¿no? Y yo qué tal lo estoy haciendo? ¿Qué tal estoy desempeñándome? Y eso es un, una, un, como una introspe, introspección que tenemos que hacer siempre. O sea, no es de hacerla una vez al año. Es cada vez que estamos desempeñando nuestro trabajo, que estamos en nuestro rol quizá de estudiantes, quizá como académicos, es pensar lo que estoy haciendo, ¿lo podría hacer mejor? ¿Qué herramientas me está dando la UNAM? Ahorita estamos viviendo una época complicada respecto a las comunicaciones, respecto a cómo toman sus clases, porque no tenemos las instalaciones físicas. Entonces, es pensar en todos los esfuerzos que está haciendo la universidad, los esfuerzos que están haciendo sus, sus profesores, los esfuerzos también que están haciendo sus familias por dotarles de un servicio de Internet, de un aparato no, para que puedan ustedes seguir tomando sus clases. Y yo creo que eso es algo que, que va a marcar a estas, a estas generaciones que estamos eh, manteniendo ese, ese espíritu de universitario, de continuar a pesar de la, de la adversidad. Y todo por, porque vamos hacia un sueño, hacia ese sueño de la justicia, ese sueño que perseguía él, el Quijote, ¿no? De, de sentirnos ese defensor de las causas nobles. Cada uno, ¿cómo lo, cómo lo está sintiendo? ¿Cómo lo está desempeñando? Es una, es una invitación que les hago también a, a reflexionar, porque eso es parte de nuestra identidad. Más que gritar un Goya, que también es muy bonito, pero cómo, cómo vivimos en el día a día. O sea, quizá tenemos un, un. Pues un argumento de justicia y de obligaciones de autoridades o de ciudadanos. ¿Y qué tal lo estamos haciendo nosotros en nuestro hogar? Respecto a nuestra familia. Porque tenemos que ser un reflejo en todos los aspectos de nuestra vida. ¿no? Yo afortunadamente tuve. Tuve el. ...pues el privilegio de... de ser hija de, de... dos universitarios de... ...padre y madre... egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM... ...y... ...prácticamente yo sabía que iba a llegar a la... ...a la UNAM porque... ...ahí aprendí a caminar... ...o sea me llevaban los domingos ¿no? ...de paseo a las islas... ...y... ...para mí fue algo muy natural... ...que ese era mi destino ¿no? ...para cursar una carrera... ...pero ya cuando estás ahí... Te das cuenta que el trato con los compañeros, el saber hacer equipo, aunque las personas no sean afines, es algo que tenemos que desarrollar. ¿Cómo? A través de la tolerancia. Puedo estar de acuerdo o no con tu opinión, pero la voy a respetar. Y también no es que haya buenas o malas opiniones. Simplemente cada quien va a hablar desde su perspectiva, desde lo que le ha tocado vivir. Y desde las causas que lo han llevado a ese, a ese momento que está, que está viviendo. Y bueno, también me comentaban que querían que, que hablara un poco sobre la situación actual respecto a rendición de cuentas. ¿Todavía estoy en tiempo o, o ya me excedí?
1: Adelante, profesora, no se sí, señor, pregunta.
6: Profesora. Ok, gracias. Bueno, respecto a algunos temas de cómo ha evolucionado. En la rendición de cuentas. Es pues uno de los principios que han, se han venido trabajando en administraciones públicas para que se, se explique cómo se están utilizando los recursos eh, económicos, humanos, eh, las instalaciones. Y yo creo que es algo muy positivo. Se ha fortalecido mucho últimamente. O sea, el, cuando yo estudié, las áreas de transparencia quizá no existían y no porque hubiera alguna corrupción. También eso es algo que, que podríamos evitar hacer un juicio. Simplemente no existían porque no se tenía esa, esa lógica, ¿no? pero también si se exigía que a través de una auditoría que se rindieran cuentas, pues se, se hacía. Ahora la perspectiva es más como de democratizar, y esto lo lo van a conocer poco a poco en su carrera, que la democracia no es solamente un sistema electoral, sino que es un sistema de participación. Y al ser un ciudadano responsable, al participar, ya me siento como, con, como empoderado a preguntar, ¿y qué se está haciendo? En este caso pues sería la, la sociedad, que es quien, quien está pagando las las carreras de todos ustedes, que pues es, es una universidad pública y que pues nos debemos ¿no? a, la, a la sociedad misma. Es un espíritu muy, muy bonito. Respecto a las políticas de género que se están incorporando, también debo decir que estoy muy contenta porque estar abriendo estos espacios para que haya una formación en estos temas es un gran avance, incluso ustedes a, a lo mejor sus maestros se los habrán comentado. Antes la facultad era mayoritariamente integrada por alumnos hombres y ahora lo que vemos es que somos más mujeres. Entonces, ¿hacia dónde va, no? También ya no es una carrera que esté como culturalmente vinculada que la debe de ejercer un hombre sino que ya no depende que seas hombre o mujer simplemente somos humanos con intenciones y sueños por desempeñarnos en algo por hacer una carrera sin pensar si es de hombres o de mujeres y eso yo creo que es algo muy importante que se está logrando en la en la universidad y bueno no sé si quieran que agregue algo más o quieran que, que sigamos
1: comentando. Antes que nada agradecerle por su visita. Y mi pregunta va con respecto a... ¿Usted cree que la mentalidad colectiva ha madurado con respecto a los ámbitos, socia a los ámbitos sociales que integran a la universidad? Lo quiero señalar desde una perspectiva que usted vivió años atrás como estudiante. Y como usted lo nota en la actualidad como profesora, ¿usted cree que ha habido un cambio en la mentalidad de los estudiantes con respecto a temas sociales?
6: Bueno, las inquietudes de los estudiantes creo que son las mismas, porque esas inquietudes son propias del ser humano. O sea, las preocupaciones que tenemos son las mismas que que tenemos como seres humanos que van dirigidas, vamos a pensar de una forma muy genérica eh, al respeto de la dignidad. Lo que pasa es que ahora ya se le pone un nombre, ¿no? Pero antes era, a lo mejor lo expresábamos eh, como objetivos muy específicos, como tengo derecho a la libertad de expresión, tengo derecho a estudiar mmm, lo que yo quiera, ¿no? Y ahora lo que ha traído el el neoconstitucionalismo que es una rama de, del derecho bueno es como una, una evolución es plantearlo como que todo el sistema jurídico debe estar enfocado al respeto a la dignidad entonces como que la causa de estado ha cambiado en la perspectiva de los derechos humanos pero bueno también las situaciones eh, ya les tocará a ustedes llegar a las instalaciones, pero yo creo que vamos evolucionando, que vamos evolucionando porque si bien antes las demandas a lo mejor se quedaban un poco cortas y ahorita ya van más enfocadas a resultados y yo creo que la universidad lo está haciendo muy bien.
1: Muchas gracias, profesora. Yo creo que sí quedó concisa y concreta una respuesta y le agradezco su tiempo.
6: Gracias, Arat.
5: Profesora, yo quisiera hacerle una pregunta más que surgió en el tema de clase cuando se estaba debatiendo. ¿Qué opina usted sobre lo que dicen muchos de que la universidad únicamente procura cuidar su prestigio y oculta el resto de los casos de corrupción, acoso, falta de de transparencia dentro de los procesos que se realizan en la universidad y solamente le muestra al mundo su cara buena, y los premios que gana sus alumnos estrella
6: ¿Pero cuál es la pregunta en concreto?
5: ¿Qué es lo que opina usted respecto a eso? A ese comentario que se llegó a hacer
6: Bueno yo opino que la universidad tiene un gran trabajo en lo que respecta a cuestiones académicas, a la ciencia. Y si bien también como en todas las relaciones humanas llega a haber situaciones en las que puede sufrir violencia o acoso. Por mi parte tengo que, que decirte Andrés que hay protocolos. Hay protocolos y se está atendiendo. Uh -huh. quizá todavía no tenemos eh, un sistema que responda a todas las demandas, pero se está construyendo y se está construyendo también a través de ustedes porque no es tanto como ocultar sino que es lo que, les, lo que les decía de la democracia o sea, cómo me responsabilizo también y cómo me atrevo a levantar la voz. Porque si me atrevo a levantar la voz y voy a sufrir eh, un castigo, pues mejor me callo. Y ahí, ahí me sigo y pues al rato pasa el semestre. Pero no es esa la, el rol que nos toca desempeñar como, como parte de la universidad, sino que hay que ir arando la tierra. Créanme que en estas situaciones... A eh, ustedes les toca vivir una, una universidad, pero detrás venimos ya varios que hemos estado arando la tierra y formando caminos, ¿no? Precisamente porque esperamos que, que las futuras generaciones puedan disfrutar más la universidad. Y también los valores van cambiando, ¿no? Si bien antes, mmm, no sé pensando que algún algún alumno o algún más bien algún si sí, algún profesor se atrevía a invitar a una compañera no a salir era algo pues, medianamente aceptado o sea socialmente y ahorita los maestros ya lo piensan o sea independientemente de, de que la alumna quisiera o no pero ahorita los maestros ya son son más cuidadosos y si dicen mmm, no o sea vamos a a esperar, ¿no? A jugar nuestros roles sin empezar a jugar otros, precisamente para evitar que haya confusiones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero yo creo que hay un esfuerzo desde hace muchos años, y te estoy hablando, a mí me ha tocado a lo mejor estar los últimos eh, 15, 20 años, pero esto viene de, de décadas atrás, ¿no? Y de emitir protocolos, eh, ampliar eh, posgrados, ¿no?, eh, con esa perspectiva de, de equidad de género, que son temas que antes no es que no se quisieran tratar, o sea, se sabía que se tenían que tratar, pero quizá no sabíamos la forma y ahorita pues están construyendo los caminos y ahí vamos, también es la responsabilidad de ustedes que se empiecen a cumplir, ¿eh?,
0: Muchas gracias, maestra. Nada como última pregunta. ¿Usted qué opina con respecto a los profesores de la Facultad de Química y toda esa boga que hemos estado estos días?
6: Terrible el comportamiento de esas personas. Terrible. Y, y qué bueno que hubo evidencias suficientes para mostrar, ¿no? Porque también, y eso lo van a aprender ustedes en la en la carrera, que cuando uno está en una litis en un litigio hay que probar lo que se está diciendo y a veces en los casos de acoso y hostigamiento sexual y no digo en la universidad o sea en cualquier ámbito en el laboral, en el familiar si no se tienen pruebas no se puede acreditar y a veces eso es lo difícil ahorita la ventaja es que se pudieron obtener las las pruebas y pues ya la, la universidad está procediendo ¿no? como, como corresponde para sancionar a las, las personas que lamentablemente tienen esta pues han cometido esta falta de de, de respeto no hacia la pues a, hacia los alumnos
5: muchas gracias profesora y para finalizar su participación, quisiéramos que esto no fuera unilateral. Le pregunto a usted, ¿tiene alguna pregunta o comentario que quisiera hacer hacia nosotros?
6: Ok, muy, muy interesante tu, <ríe> tu propuesta, Andrés. Sí, a ver, me gustaría escucharlos. ¿Ustedes qué van a aportar a la universidad en el presente? No cuando estén unos cuatro o cinco años, no como egresados, ahorita, en el presente, como en lo que están viviendo.
1: Profesora, me gustaría responder eh, respecto a su pregunta. Yo creo que sí. el cambio que nosotros proponemos lo estamos viendo en el proyecto que se está llevando a cabo actualmente. Queremos difundir información cultural, difundir nuestros pensamientos y todas aquellas inconformidades que tenemos con respecto a temas de nuestra índole. Entonces... Nosotros desde este preciso momento este proyecto va dirigido a todo aquello que ya le mencioné yo creo que esa es nuestra idea de accionar ante todos esos malestares e inconvenientes que tenemos esa es mi idea, no sé si mis compañeros o amigos quisieran aportar algo más mi propuesta fue la siguiente el proyecto y creo que todos estamos de acuerdo en ello
6: muy bien
0: Creemos que el cambio viene desde todos. Desde el momento en el que tú no permitas que sucedan esas cosas, desde el momento en que alces la voz, y desde el momento en que intentes tú generar ese cambio en, en lo que tus perspectivas, en lo que tus posibilidades te lo permitan. Y esta es la función de este podcast, como dijo Arad, de que podemos difundirlo, de que podamos hacer un espacio en donde podemos darle la opinión y podemos... Eh, darnos a conocer ante otros, ya sean estudiantes de derecho o no lo sean, pero que conozcan este tipo de perspectivas desde, desde este punto, desde nosotros estando dentro, desde que lo conocemos y haciendo este tipo de dinámicas que nos permitan hacer ese pequeño granito de arena de cambio en la sociedad.
6: Muy bien Pamela, ¿has escuchado del efecto mariposa? Sí, el porque... revolotear de una de una mariposa tiene sí. efectos en todo el mundo. Entonces, yo más que un granito de arena lo veo como juntos, porque eso es algo que también me gusta mucho. Que piensen en esta fuerza que pueden tomar en conjunto. Que sean ese tsunami, ¿no? Que, que venga a transformar. Me gustaría escucharlos, chicos. <ríe>
5: Pues además del propio proyecto, nosotros como alumnos tenemos la obligación, me atrevería yo a decir, de cambiar nuestros modos de actuación dentro de la propia universidad. Por ejemplo, en el caso del acoso... Quizás a las mujeres les corresponde la parte de apoyarse mutuamente, ayudarse a perder el miedo para denunciar, de hacerle frente a los problemas, pero nosotros como hombres no nos quedamos atrás. A nosotros como hombres nos, nos concierne de construir nuestra personalidad, de dejar atrás esos micromachismos que a veces llegan a surgir dentro de nosotros y también de ponerle un alto a todos esos, a aquellos compañeros que veamos que no están dispuestos a hacerlo o que continúan con actitudes nocivas para el resto de la comunidad.
6: Muy bien. Me encanta. Este,
4: creo que también, eh, como usted lo había comentado, me dejó bastante pensando y creo que el cambio empieza en, desde la acción más pequeña que hacemos. Como, o sea, usted lo manejaba y ser universitarios desde ahí. cómo nos paramos de la cama, cómo tratamos a la demás gente, todo ese tipo de cosas que hacemos. Porque más allá de los premios Nobel, de las cosas que han pasado dentro de la universidad, siento que lo más importante de la universidad es la gente. Toda esa gente es lo más importante y eso es lo que significa, mínimo para mí, ser universitario.
6: Me encanta, me encanta.
1: Muchas gracias, profesora.
5: Pues si no hay ninguna participación más, agradecemos infinitamente a la profesora Cecilia por habernos regalado un poco de su tiempo el día de hoy. Y lamento informarles que este podcast ha llegado a su fin. Nos vemos en el próximo episodio con más temas que les aseguro les interesarán a todos. Y esperamos de nuestro corazón que se hayan llevado algo nuevo a casa y que puedan discutirlo hoy con su familia o con sus amigos. Pero sobre todo que les, ha, que les, les haga pensar y que procure un cambio dentro de ustedes. Muchas gracias por su atención.
2: Y ya por último, invitarlos para que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram que se llama juventud.jurista. Ahí vamos a estar subiendo los próximos invitados y los próximos temas que vamos a tocar posteriormente. Buena tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias.